0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. En la Argentina hay una fractura ideológica, política. Hoy nos vamos a centrar en esto, desde distintos ángulos... Porque a este problema está referido todo el panorama político, institucional, inclusive económico de los últimos días. La pregunta es qué consistencia tiene esta fractura. ¿A qué me refiero cuando digo fractura? A que un sector de la sociedad, pero sobre todo un sector de la dirigencia política, impugna al otro sector en términos absolutos. Si uno mira, vamos a centrarnos en principio en esto, a la oposición, mira sobre todo el discurso de Mauricio Macri, mira el discurso de Elisa Carrió, ve que el gobierno de Alberto Fernández, contenido dentro de un liderazgo mucho más amplio de Cristina Kirchner, es presentado con colores oscurísimos por momentos da la impresión de que es algo casi parecido a una dictadura, con lo que, por lo tanto, siendo una dictadura no hay que negociar, no hay que aproximarse, solo hay que impugnarlo. Macri ha sugerido en distintos pronunciamientos, pero sobre todo en aquella primera carta o nota que escribió en el diario La Nación, que al final del camino, después de impugnar todo, Cristina Kirchner puede alterar el sistema electoral e ir por un fraude temerosa de perder el poder. Estamos hablando de cosas gravísimas. ¿Qué consistencia tiene este dramatismo? Esta visión tan apocalíptica de la vida institucional. ¿Es cierta qué densidad tiene? ¿Hasta dónde es creíble? ¿O hasta dónde quienes la proponen... Tienen conductas consistentes con esta visión, tan rupturista, tan polarizadora, tan dramática. Ocurrió algo la semana pasada que invita a dudar de esto. Daría la impresión de que el discurso va por un lado y los hechos van por el otro. Y tiene que ver con algo que anticipamos el lunes pasado aquí en Odisea. El Consejo de la Magistratura. Cuando uno habla del Consejo de la Magistratura parece estar hablando de un artefacto, de una institución, de una entidad absolutamente hermética, desvinculada del interés de todos. Bueno, en un país muy corroído por la corrupción, en un país donde la dirigencia política, unos se reprochan a otros ser víctimas de persecuciones políticos judiciales, en un país donde además de corrupción hay impunidad, porque muchos jueces están asociados al fenómeno de la corrupción, son la última milla de ese fenómeno porque son los que garantizan que no va a haber castigo, el Consejo de la Magistratura se convierte en una entidad fundamental, estratégica. ¿Por qué? Porque es un conjunto de gente que representa distintos sectores de la vida institucional hay legisladores, hay jueces, hay académicos, hay abogados que deciden nada más y nada menos qué personas deben ser jueces, qué calidad deben tener los jueces, porque ahí se deciden las ternas que después el presidente va a tener sobre su escritorio para designar un juez. Y ahí se decide algo mucho más importante, quiénes por su conducta merecen ser removidos, destituidos como jueces. Eso es el Consejo de la Magistratura. El clima institucional que se creó en la Argentina, según sobre todo los dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio, hizo que un grupo de consejeros, seis de ellos, aparentemente identificados con la oposición, dijeran, no vamos a concederle más, a este gobierno, al kirchnerismo, al oficialismo, nuestros votos para lograr en el Consejo de la Magistratura los dos tercios necesarios para elegir a los jueces. Es decir, para simplificar, la situación institucional es tan grave, tan delicada, sobre todo en el marco de la pretensión de remover a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal, es tan grave esa situación que más allá de la calidad de los candidatos a jueces que estén en el Consejo de la Magistratura para ser designados, no vamos a permitir que este gobierno designe un juez más. Y para eso nos vamos a broquelar en este sexteto, en estos seis consejeros, sin los cuales el oficialismo no podría designar jueces porque carece de los dos tercios que el reglamento del Consejo impone para designar a un juez. Entre los jueces que estaban por ser, de, ser designados, hay uno muy importante que justamente tiene que ver con la Cámara Federal, a la que pertenecen Brulli y Bertucci, el doctor Boico. Estigmatizado por la oposición por haber sido abogado de Cristina Kirchner. Boico había ganado el concurso, aparentemente, sin un, no aparentemente sin ningún tipo de objeción y aparentemente con mucha calidad como abogado aspirante a ser juez. Esta idea por la cual, juntos por el cambio, le ofrecía a la sociedad que está disconforme con el manejo institucional del gobierno, a estos seis consejeros como un instrumento para frenar el avance del gobierno sobre la justicia, esta bandera fue arriada el jueves pasado. Sigan la historia que es muy interesante. Los consejeros de Junto por el Cambio dicen la verdad, no podemos mantener a los seis juntos, porque hay dos representantes de los jueces entre nosotros, el doctor Recondo y el doctor Culota, que entienden que como ellos representan a jueces que tienen aspiración de ser promovidos representan a gente de los, de los estamentos inferiores de los tribunales o del Poder Judicial que quieren ascender a jueces a través de concursos, etcétera, no pueden seguir bloqueando las designaciones en el Consejo. Y ellos cruzaron de vereda. Ellos que pertenecían a estos seis que bloqueaban la designación de jueces por parte del kirchnerismo, cruzaron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los otros cuatro que quedamos del otro lado? Abogados, diputados, senadores... De Juntos por el Cambio. Un dilema. ¿Seguimos manteniendo la bandera de la intransigencia y denunciando que este gobierno es casi una dictadura y por lo tanto no merece nuestros votos para designar jueces? ¿O vamos y arreglamos? Porque después de todo van a poner jueces, porque ya tienen el número. Con recondo y culota tienen los dos tercios. ¿Por qué no nos plegamos y metemos algunos nombres? Ese era el dilema. Así llegaron al jueves. Sorpresa del jueves. Graciela Camaño, la diputada Graciela Camaño... ...que pertenece ni al kirchnerismo ni al macrismo... ...ni a Juntos por el Cambio... ...está en el bloque Compromiso Federal... ...liderado en las elecciones por la baña... ...no concurrió al Consejo de la Magistratura. La excusa formal tenía que atender... ...una urgencia médica de su mamá... ...y acompañar a su madre que tuvo un problema de rotura de cadera este año, al médico. Otro integrante del Consejo de la Magistratura, el doctor Lugones, que es quien lo preside, un juez, se había excusado en ese concurso de la Cámara Federal. Dijo, yo no puedo intervenir porque tengo intereses en el tema, por lo tanto me excuso. Ausente Camaño, que no quiso concurrir, da la impresión que por razones adicionales, ...a la visita médica de su madre... ...sino que él no quería convalidar... ...lo que ella sospechaba era parte de un acuerdo... ...y excusado Lugones... ...el kirchnerismo quedó sin los dos tercios el jueves. Es decir, para bloquear... ...la posibilidad de que el gobierno designe jueces... ...y sobre todo designe a Boico... ...bastaban con cuatro votos, ya no seis... ...y esos cuatro estaban... ...y sin embargo... ...juntos por el cambio, pudiendo bloquear, no bloqueó. Esto es, abre un enorme interrogante. Se armó un escándalo entre los abogados más ligados a Juntos por el Cambio... ...muchos de ellos exfuncionarios del gobierno de Macri. Uno de los consejeros de esa fracción debió intervenir en el debate... Y en ese chat de abogados escribió lo siguiente, no teníamos otra alternativa. El oficialismo había conseguido el apoyo de los jueces con lo que se aseguró la mayoría necesaria. No, porque faltaron camaño y, no, y Lugones no votaba. Sigue explicando a pesar de esa objeción. Y al menos pudimos acordar algunos cargos para candidatos razonables e independientes. El concurso no podía frenarse eternamente, como habían dicho antes que había que hacer. Y boico dio un buen examen y una buena entrevista personal, sigue escribiendo este consejero. Lo que escuche bien, ¿eh? lo que negociamos fueron designaciones en la Cámara del Trabajo, en la Cámara Penal Económica, en la Cámara Civil y Comercial Federal, en un Tribunal Oral Federal de Rosario y en seis Tribunales Orales Federales de La Plata. No me parece que sea tan poco, explica. Es casi el programa Precios Cuidados. Uno de los objetivos de lo que hicimos ayer fue justamente evitar la ruptura definitiva con los jueces y tratar de preservar la unidad para el futuro. Por otra parte, escuche bien, ¿eh? sepan que nada fue resuelto en soledad, dice este consejero, sino con la quiesencia de nuestros máximos líderes. Es decir, lo que está diciendo este consejero es que Macri, Cornejo, presidente del radicalismo, Carrió, aprobaron, ...este acuerdo con el kirchnerismo, que podría no haber sucedido. La pregunta es, tres lugares en tres cámaras, unos tribunales orales de La Plata y Rosario... ...a cambio de la Cámara Federal, donde además regresa el juez Fara ...en un regreso muy controvertido en cuanto al procedimiento... Hay que decir que el juez Fara es un juez promovido, apadrinado por un señor que se llama Javier Fernández, que era el hombre de Antonio Estiuso en los tribunales, señalado como Stiuso, por Estiuso como su operador. Es decir, que vuelve alguien muy ligado a los servicios de inteligencia cuando Alberto Fernández había prometido desconectar la justicia federal de los servicios de inteligencia, se vuelve a conectar. La pregunta es, ¿por qué? Tres cámaras, gente en tres cámaras, tribunales orales de Rosario. Bajar la bandera de la intransigencia. Pactar con este gobierno nada menos que en la designación de jueces. Acá hay un giro. Escuchen esto, que lo dice un consejero. El problema no es solo el concurso, es su efecto colateral. Por primera vez tuvieron los dos tercios. Y eso es como la virginidad. Ahora, ¿cómo convences a los jueces de que cuando quieran avanzar contra alguno sin motivo, los vamos a frenar? Claro, porque son dos tercios para remover jueces también. Todo juez que se sienta amenazado por el gobierno quedó a la intemperie, dice este consejero. El kirchnerismo es muy hábil, dice, y fue cooptando gente. ¿Sabe quién es el que dice esto? Es el consejero Recondo, el juez que cruzó. Cuando lo dijo en el 2012, frente a otro concurso similar, donde él no había transado, habían transado otros. ¿Para qué? Para poner a un juez Rodríguez, en la justicia federal, también ahijado de Javier Fernández, a partir de una aspiración de Macri, que era poner un juez amigable que resolviera su problema en el juzgado de Ollarvide por las escuchas ilegales que se le reprochaban a Macri en aquella época, en el caso Ciro James. A cambio de qué se hizo este acuerdo de ahora, de este jueves, nadie sabe. Hay mil sospechas. Ojalá hayan acordado algo, más importante que lo que dicen haber acordado. Porque entregarse sin, sin acordar nada, digamos, si la opción no es que están acordando algo, sino que no, no prestaron atención a que podían bloquear, estamos ante inc una incompetencia llamativa en temas que parecen ser, según ellos nos dicen, extraordinariamente relevantes para la salud de la República. ¿Por qué digo si se acordó algo más? Porque entre los concursos que se aprobaron, hay un concurso intrascendente, marginal, no tiene que ver con Comodoro Pi. Es un tema de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Un concurso de la Cámara comercial de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia ordinaria. En ese concurso está la causa del correo que desvela a Macri, porque de la causa del correo donde él, probablemente con razón, se siente él y su familia perseguido por el gobierno y dice que está Zanini, que lo único que hace en la Procuración del Tesoro es seguirlo y perseguirlo en la causa del correo, se desprende una causa por corrupción que está en el juzgado del hijo, un tema central. Ahí hay una terna, un juez Sánchez Canabó, candidato a juez, un juez de Alessandro, estos dos dicen, podrían ser proclives a mirar con buenos ojos los intereses de la familia de Macri en el caso del Correo. Y una candidata a jueza, María Guadalupe Vázquez, nieta de una expresidenta de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Hay un acuerdo alrededor de esto? Imposible saberlo. Alberto Fernández tiene que elegir uno de estos tres que mencioné. ¿Habrá algún compromiso para que elija a alguien más proclive a Macri? Ahí debe estar mirando Cristina. Que tuvo, hay que decirlo, el jueves pasado en el Consejo, una victoria muy importante, conceptual. Porque a partir de este acuerdo entre la oposición y el kirchnerismo en la designación de jueces y el desbloqueo de los dos tercios para que, como decía Recondo, el Recondo del 2012, todos los jueces independientes puedan sentirse amenazados, bueno, quiere decir que el argumento de que esto es una dictadura, que hay que promover banderazos, etcétera, 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 entra en una zona muy resbaladizo, muy cuestionable si se baja la bandera de la intransigencia. Esta es la gran novedad de la semana pasada en el plano institucional. Con un Juntos por el Cambio fisurado internamente, no solamente en este tema. En Lomas de Zamora ha habido un pedido del fiscal Eyarvide y del, de la fiscal Incardona para que se procese a una cantidad de gente de los servicios de inteligencia manejados por Macri, de la AFI. A la cabeza de todos, Gustavo Arribas, Silvia Magdalani. Libera del tema, los dos fiscales liberan del tema y dice acá, esta persona no tiene nada que ver, Darío Nieto, el que era secretario privado de Macri. Muy probablemente Darío Nieto había sido involucrado en esto, en una combinación, se dice en Lomas de Zamora, entre Magdalani y el juez Villena, que intervenía en esta causa y dejó de intervenir, porque él mismo está involucrado en el tema, para llegar a Macri por la vía de Nieto y no por la vía de Magdalani. Bueno, ahora Nieto quedó al margen de todo esto, felizmente. Un tuit de Carrió que dice, muy bien los fiscales en liberar a Nieto, adhiero también a la acusación, a todo el resto de la acusación, que involucra sobre todo a Rivas y a Magdalani en no un caso, Muchísimos casos de persecución de gente con los servicios de inteligencia. Entre ellos Rodríguez Larreta, entre ellos el periodista de La Nación Ubalcon Adamón, entre ellos Diego Santilli, entre ellos Emilio Monzó, eh, 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 Nicolás Mazot, etc. Es decir, propios y ajenos. Otra fisura en el terreno institucional dentro de Juntos por el Cambio por lo menos dudas, por lo menos dudas, por lo menos sombras, Carrió está sosteniendo otra idea muy importante, novedosa, que va asociada a su pedido de juicio político contra Cristina Kirchner por haber atacado a la Corte. Y es probable que los ataques a la Corte sigan increyendo. ...inclusive con causas judiciales. Carrió dice... ...en términos generales... ...si lo que quiere Martín Guzmán... ...es un acuerdo con la oposición... ...para convalidar sus negociaciones... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...nosotros debemos pedirle al Fondo Monetario Internacional... ...que entre las cláusulas del acuerdo... ...ponga cláusulas de calidad institucional... ...republicana. ...entre otras, la independencia de poderes. Después vamos a hablar con Enrique Sebach... ...a ver cómo él ve desde la economía... ...este tipo de condicionamientos... ...donde se cruzan lo institucional... ...con lo específicamente monetario y fiscal... ...que es el centro del acuerdo con el fondo. Ahora, a este planteo de Carrió... ...se le acaba de sumar una organización civil... ...que se llama Cera Justicia... ...la encabezan Raúl Aguirre Sarabia y María Eugenia Talerico, que firman un documento de 68 páginas con un análisis súper circunstanciado de cuáles serían las razones por las cuales el FMI, el BID, el Banco Mundial, deberían revisar la calidad institucional de la Argentina antes de concederle créditos. Estamos ante una innovación conceptual muy importante, a la que probablemente el Fondo Monetario Internacional sea sensible, porque una de las misiones que llegaron a la Argentina, de las muchas que llegaron desde Washington, de funcionarios del fondo, fue una misión de abogados, de gente especializada en cuestiones institucionales, que recorrió todo el espinel preguntándose por las cosas que ahora denuncia esta organización será justicia con el doctor Aguirre Sarabia y la doctora Talerico? Un documento novedoso va a ser motivo de una gran pelea entre el gobierno y la oposición, seguramente. La pregunta es, ¿qué es este gobierno? ¿Es lo que dice, será justicia? ¿Es lo que dice Carrió? ¿O es lo que dicen los consejeros que arreglaron el Consejo de la Magistratura de estrabar los concursos y pactar, vos me das un cargo y yo te doy el otro? Una pregunta importante para saber la calidad de la oposición y una victoria de importante de Cristina en el Consejo. Guzmán tiene entonces, con este planteo, que dice no se puede mirar el acuerdo con el fondo solo desde una perspectiva exclusivamente técnico-económica, sino que hay que mirarlo desde el marco más amplio de la calidad institucional de la Argentina, un problema. Está muy lejos de un acuerdo con la oposición. Es un problema menor si uno mira el discurso de Cristina de la semana pasada en La Plata. Porque ahora el problema para Guzmán es Cristina. Aun cuando él tiene una excelente relación con Cristina Kirchner, la visita frecuentemente, le explica toda su política, y sus intenciones y parece encontrar bastante receptividad por parte de Cristina Kirchner. Decir, no parece un problema con Guzmán, parece un problema con la orientación general del gobierno. Si uno abre los ojos, o dicho de otra manera, salvo que uno tenga los ojos cerrados, solo con los ojos cerrados se puede pensar que acá no manda Cristina Kirchner. Es obvio que manda ella. Era obvio desde el comienzo que iba a mandar ella. Es un modelo político que no es tan inusual. ¿Quién era el dueño de los votos en Brasil mientras gobernaba Dilma? Lula. ¿Quién es el que manda en Colombia? Uribe, no manda Duque. ¿Quién mandaba en la Argentina cuando gobernaba Cámpora? Perón. ¿Quién era el dueño de los votos en el gobierno de Alvear? Yrigoyen, no es tan inusual. Lo que es inusual es que el que tiene los votos en vez de ponerse como presidente se ponga como vicepresidente. Ah, bueno, ahí sí. Porque Cristina no solo tiene los votos, está primera en la... Línea, subrayo esta palabra, sucesoria. Y además, y acá está la rareza más importante, la que puede llevar a alguno a despistarse, eligió como candidato a presidente... Y lo, con, lo, 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 lo colocó en la Casa de Gobierno a alguien que no sabemos ya a esta altura muy bien qué piensa. Después le vamos a preguntar a Enrique también qué piensa Alberto Fernández. Pero durante 10 años nos hizo creer que pensaba exactamente lo contrario de Cristina. Bueno, este artefacto que acabo de describir genera, casi su objetivo es generar confusión. No es un accidente la confusión. Ahora, cuando uno mira la escena es obvio que manda Cristina cómo manda Raúl Castro en Cuba, sistema que ella debe haber estudiado muy bien, porque estuvo allá mucho tiempo, aunque el presidente ya me a Canel. Claro, ahí hay solidaridad ideológica, acá no sabemos muy bien. Volvió a demostrar Cristina que manda, y volvió a demostrar otra cosa muy interesante en este discurso de La Plata volvió a mostrar que su principal problema, lo que ella está mirando, lo que la fastidia, cada vez más, no es la oposición, es el gobierno. Es una persona muy enojada, pero no está enojada con la oposición. Muy probablemente ya haya descartado desde hace mucho tiempo hablarle al que está del otro lado de esa gran muralla que la separa de una parte de la sociedad argentina que es la imagen negativa. Le habla a los propios, la enojan los propios. Dice que le anoja el gabinete. Bueno, porque no lo puede reemplazar Alberto. ¿Y por qué no lo puede reemplazar Alberto? Porque le cae a ella el problema. Ahora, escuche esto. Segunda certeza. En la Argentina el que decide es el presidente. Puede gustarte o no lo que decida. Pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, pregúntale qué intereses lo o la mueven. Esto lo escribió Cristina el 26 de octubre. Fue aquella carta un día antes de que se, 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 se conmemoraran los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y se celebrara, celebrara el gobierno un año de su elección del de, eh, año pasado. Esta parte de la carta del 26 de octubre hay que borrarla, porque lo que demostró en el último discurso es que ella decide sobre cosas concretas de la economía y del manejo administrativo del gobierno, no solo le pone un marco ideológico político. ¿Qué fue ese acto tan importante? Primero fue un acto de lanzamiento de la campaña del año que viene, donde aparecieron los discursos principales que va a llevar este oficialismo a las elecciones el año que viene. Aparecieron los líderes principales y las figuras principales que tiene este oficialismo en la cabeza de Cristina. Es decir, Alberto Fernández no solamente tiene que aceptar un discurso. Yo pensaba, si un vicepresidente le hubiera hecho a Cristina el discurso que ella hizo el otro día, no sé cuánto duraba. Imaginémonos, por ejemplo, a Julio Cobos haciendo un discurso como el que Cristina le hizo a Alberto Fernández el otro día. Pero no solamente tiene que tolerar eso Fernández, tiene que tolerar que en el palco esté Kisilov, que esté Massa, que esté Máximo Kirchner, que son eventualmente los candidatos del 2023, porque no está tan claro que Alberto Fernández tenga derecho a postularse a la reelección. Otra pregunta para Enrique. Si con esta economía da para que se postule a la reelección, entonces primer mensaje este es el oficialismo. Con estos argumentos vamos a la campaña. Este Fernández y estos son sus eventuales sucesores. Segundo mensaje para masa: al gobierno no volvimos solamente por la unidad. Es, decir, ¿es cierto que vos sos el culpable. ...de que haya habido cuatro años de gobierno de Macri... ...porque en el 2013 te fuiste. Cosa que ya le dijo el 27 de octubre del año pasado a la noche... ...en un acto similar. No, 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 pero esto no es producto de que volviste. Esto es producto de que hubo un gran gobierno... ...que fue mi gobierno. Esto está diciendo Cristina. Faltaba que dijera y necesito decirlo yo. No, no lo dijo nadie. Máximo, ponete las pilas y reconocerle el gobierno... ¿Qué quiere decir esto? Lo completa. Que si no sabes de dónde venís, no sabes hacia dónde vas. Eso es un mensaje muy importante para Alberto, porque lo que le está diciendo es, el modelo es lo que hizo Axel. Y es más, dijo Axel, llegó a gobernador por cómo fue ministro de Economía. Hubo otro gobernador que antes fue ministro de Economía, claro, mucho antes. Antonio Cafiero, el abuelo del jefe de gabinete. Es decir, lo que está marcando Cristina Kirchner una Cristina mucho menos asustada que la de octubre, cuando dijo gobierna él, con el dólar casi a 200 pesos, ahora probablemente relajada porque la brecha cambiaria se achicó y no hay tanta incertidumbre, o tal vez asustada porque con el regreso del COVID, la disparada de los casos, la, el gran misterio de la vacuna, que no sabemos cuál es ni cuándo llega, el año que viene sea un año muy riguroso desde el punto de vista de la actividad económica. Entonces le está diciendo, cuidado, aquí hay que privilegiar el consumo, los precios de los alimentos, retraso tarifario, hay que mirar las jubilaciones, el déficit fiscal no sabe no contesta, la inversión no sabe no contesta, estas son las variables que tenés que mirar, no Guzmán, Alberto. Esto se convalida en la realidad, en la cotidianeidad. El gobierno acaba de decidir una política, o acaba de reforzar una política de telecomunicaciones de dimensiones muy importantes. Porque ha convertido a todo un sector muy dinámico, que competía bastante bien en un país con muy baja competencia con precios fijados por la competencia, transformó a todo ese sector donde está Internet, donde están las telefónicas, la telefonía celular, la televisión, por cable, en una especie de gran entel, y ese es el modelo, hipercontrolado por el Estado, con precios máximos, con precios regulados y congelamiento de precios. En un sector que, si se liberara, probablemente atraería muchísimas inversiones, pero no está pensado esto para atraer inversiones, está pensado de otra manera. Tenés que mirar lo que hice yo, Alberto. Eso le está diciendo Cristina. lo que hice yo fue más parecido a este decreto y a esta reglamentación que a un sistema de competencia de mercado, que puede ser el que te pida el Fondo Monetario Internacional. Claro, ya que digo Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el miedo? Y el miedo es Grecia. El miedo es Cipras que era una especie de kirchnerista que pactó con el fondo, después fue a las elecciones y de 144 bancas pa pasó a tener 86 y ganó un Macri. Este es el miedo de Cristina. A ver si en el arreglo con el fondo me patino mi capital político que es estar en el cuadrante populista de la política argentina y ser la representante de los pobres de los grandes conurbanos. Ese es mi lugar. Por ahí vine, por ahí me quiero ir. Este es el debate. Hubo algo más de lo que dijo Cristina Kirchner, extraordinariamente importante, muy importante. Dijo, hay que revisar el sistema de salud. Está hablando de un sistema de salud donde hay un sector público, que son los hospitales públicos, un sector privado y un sector sindical. Esa mañana, cuando ella dijo eso, seguramente apuntándole a los gordos, los gordos habían estado en el Parque de Olivos, haciendo piruetas con Dylan. Los invitan una vez cada 15 días. Bueno, desde el día en que Cristina habló en La Plata, el único que estaba sindicalista era Moyano, enfrentado a la CGT. Hay un mensaje muy claro a la CGT. El sistema de salud hay que revisarlo. Hay un mensaje claro al sector privado. Y hay un mensaje muy claro... A Ginés González García que si algo representa conceptualmente, profesionalmente, es el sistema tal cual está concebido, tal cual funciona. ¿Cómo va a procesar Alberto Fernández este mandato? Es un misterio. Va a haber una exigencia para revisar todo el sistema de obras sociales que está hiper, hipertrofiado. Cualquier sindicato de 200 afiliados tiene una obra social, todo eso va a entrar en revisión posiblemente, pero lo importante es que lo que Cristina está haciendo es cortar un puente entre Alberto Fernández y un sector del peronismo que había estado esa mañana en Olivos, los sindicatos. Como al decir la cámpora no queremos suspender las pasos corta otro puente con los gobernadores. Fernández parece ser ahora el representante del peronismo clásico, el hombre que dice me gusta Gildo Infrán, un dirigente ejemplar, me gusta Moyano, un sindicalista modelo. Y Cristina insiste en un viejo esquema dentro de su grupo, que es el de aquella entrevista que ella elogia siempre, de Torcuato Ditela a Néstor Kirchner, izquierda y derecha, lo que ha impedido en la Argentina que hubiera izquierda y derecha es el peronismo. Y ella se propone dinamitar al peronismo. Y dinamitando al peronismo, quitarle la base real o ilusoria que puede tener Alberto Fernández para ganar autonomía. Esta es la gran batalla de Cristina Kirchner. Esta posiblemente sea su batalla histórica. No sabemos cómo le va a salir. En la del Consejo de la Magistratura ya tuvo una pequeña victoria.